0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro, aquí estamos como todos los días, esta vez ante un fin de semana espectacular, les saludo desde Monterrey, Nuevo León, tenemos un invitado sorpresa un poquito más adelante, ya iremos develando su nombre. Lalo Varela, ¿cómo estás, Lalo? Me imagino que eh, extasiado por el fin de semana que se nos presenta, Fórmula 1, final, bueno, la final del fútbol mexicano ya está definida, fútbol americano, ¿qué más tenemos este fin de semana? ¡Béisbol, serie mundial! que arranca esta noche.
1: Sí, ¿Cómo es posible que hayas dejado al béisbol Aaron Nola contra la realeza, sí, contra Justin Berlander? Ojalá no sea la serie que la mayoría cree, que los astros van a arrollar a los Phillies. Ojalá no sea así. De acuerdo. Bueno, ya,
0: ya les diremos eh, quién será nuestro invitado un poquito más adelante. Tendremos... Lalo, como Lalo no puede ganarme los pronósticos, yo dices, también ando muy mal en los pronósticos, Necesitamos pues tenemos, tenemos un personaje especial, de acuerdo. A ver, vamos con lo que fue la final del fútbol mexicano. Ya todo el mundo lo sabe, ayer el Pachuca le dio un golpe terrible al Toluca en su propia casa, le ganó cinco goles por uno en el partido de ida de la gran final del fútbol mexicano. Lalo, vamos al detector de mentiras. Ambriz dice, es mucho castigo, para lo que fue el juego realmente es mucho castigo para lo que fue el juego yo, yo creo y te lo digo eh te lo adelanto eh me parece que fue poco castigo para lo que fue el juego pero
1: me gustaría escuchar tu punto de vista a ver una contundente mentira lo de David Falterson de eso no hay duda a ver si uno ah, yo pensaba se va... que Nacho Ambriz no 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 <risa> tú tú él tiene son verdades y mentiras a medias explico lo que pasa es que la contundencia también es parte del deporte, parte del fútbol. Tuvieron que cinco llegadas y cuatro las clavó Toluca. Esa, esa es una, pero también de nada le sirvió a Toluca haber tenido que el 66-67% la posesión del balón. Toluca no supo hacer eso. Y después, la defensa. Durante el torneo regular vimos a una de las peores defensas de los 10 mejores equipos en, en, en el fútbol mexicano. Fue la tercera peor. Se estuvo de manifiesto en, eh, ayer. Por eso digo, fue a medias. A ver, Lalo, a ver, Lalo,
0: pero, pero, pero con todo respeto para Ambrís, le pasaron por encima. Yo entiendo que el Toluca tuvo algunas oportunidades para volver al partido. San beso falla una muy, muy clara.
1: Pero, Navarro, pero Navarro, Pachuca, otra de cabeza. Navarro,
0: un remate de cabeza. El penal, sí, pero el Pachuca, a ver, pero el Pachuca jugó a otro ritmo. El Pachuca parecía un Ferrari mientras el otro parecía un parecía mi coche. Imagínate tú cómo estarán las cosas. <risa> Había una gran diferencia de velocidad. Lo que hacen estos dos chicos, Eric Sánchez y, y Chávez en medio campo es sensacional. El Pachuca tiene un gran gran despliegue de fútbol. Eh, tiene una gran velocidad, el Pocho Guzmán lo que aporta. Eh, yo creo que fue completamente superado. Que me perdone Nacho Ambriz, pero se quedó corto el marcador. Eh. Espérame, se quedó en parte corto puede ser...
1: Mient- en parte es mentira, pero ¿sabes otra? También eso es, eso es miope, miope. O sea, hay cosas bueno. que él no, no vio o no quiso ver. Bueno, igual, no, sigue, en shock, igual ¿Eh? sigue en shock. Igual
0: sigue en shock está, como decimos, en el boxeo groggy. Es decir, el, el impacto fue tan poderoso que todavía sí. no reacciona Nacho Ambriz.
1: Bueno, ahora pasemos del otro lado con Guillermo Almada, que para nada está definida la final según sus palabras. Bueno, ¿qué esperamos que diga un técnico Sí, que está... Que está... Durante la semana ya hablamos de que le dicen el Pep Guardiola uruguayo. Creo que eso sí es, es algo muy fuerte, ah, no, pero a, qué a ver, exagerado. ¿qué opinas? ¿Sí, ¿Para nada está definida la final ganando por cuatro la, la, la... de diferencia? Yo creo que él está en su papel de tratar de que no haya un
0: exceso de confianza, de que los jugadores no vayan a decir, ah, nos vamos a relajar, porque en el fútbol no hay nada escrito. Claro. Pero la final está sentenciada. El señor Almada miente, miente con todos los dientes. El campeón es el Pachuca y se le pudo haber entregado anoche el trofeo en la bombonera. No va a pasar nada. El Pachuca fue un gran equipo de fútbol, aunque yo entiendo, y ahí es donde entra la disyuntiva Lalo de si es verdad o es mentira, si está mintiendo o no está mintiendo, porque ese
1: tiene que ser el mensaje del entrenador. Sí, lo, lo dices bien. Es mentira, pero es lo que debe de decir, por supuesto, hacer el líder. ¿Y sabes qué? Esto de, de, de la confianza, pero no confiados, les pasó ayer mismo en la noche, en la segunda parte, por 75 minutos, tal vez un poco menos, fue mucho mejor Pachuca, insisto, contundente. Pero en, en la parte final... Bajó bueno, un bueno, poco bueno, pero, y eso es Oye, eso, si Pachuca no baja, termina 10-1 termina no. el partido. Si Pachuca Exacto. no se da un respiro, Yo lo sé. termina pero esto 10-1. El partido, después, ahora el partido de vuelta va a ser uno en casa y Toluca tiene que abrirse, tiene que ir a atacar. Lo que sí te digo es esto, va a haber goles. Un gol temprano en favor de Toluca puede ayudar pero como se van favor, a lanzar dale, hacia adelante, favor, les dale, pueden meter otra dale. goliza.
0: Mira, todavía ayer, al, ya en la, en la parte final del partido, Leo Fernández falla un penalti que quizá le hubiera dado cierta esperanza, pero acuérdate cómo Pachuca mató al Monterrey en el juego de ida y la vuelta fue un trámite. Y la vuelta, el domingo, el partido es de celebración, de festejo. No va a ese, hacer eh? nada el Toluca. Bueno, locura cordura... A ver si ponemos a Lalo en en cordura, porque últimamente ha dicho muchas locuras. Rafael Puente del Río, Rafa Puente Jr., el hijo de nuestro queridísimo compañero Rafa Puente, es nombrado oficialmente técnico de los Pumas. Llegan un contrato a seis meses y un contrato donde se le exigen resultados rápidamente. Rafa Puente, directo aquí no nos andamos con rodeos. ¿Rafa Puente los llevará a ser campeones?
1: Mira, ha estado en otros tres equipos, y han sido equipos de poco presupuesto, son equipos pequeños. Es una locura que le den tan poco tiempo, ¿sí? Se necesita de un proceso, se necesita de tiempo, sí tiene a jugadores. Es un entrenador joven que trae nuevas ideas, que se expresa muy bien. Ahora, ¿cómo se va a expresar? Que si le entienden los jugadores, yo quiero pensar que es una cordura. Es un, insisto, joven, 43 años, le deseo todo el éxito del mundo, pero en seis meses el fútbol no es tan fácil, no es con una varita mágica, necesita de tiempo. Es una locura si nada más le dan seis meses. Bueno,
0: es que lo que quieren es eh, no, no, no volver a cometer un error con Rafa Puente. Aquí el tema, Lalo, es que primero en la baraja estuvo Ricardo El Tuca Ferretti. Sí, y Jimmy lo Aparentemente, sí, aparentemente Ferretti. Era demasiado caro. Luego, Jimmy Lozano quería venir con su cuerpo técnico. No, con su cuerpo, con la gente que le auxilia, con su preparador físico. Y Puma le dijo, nosotros tenemos esa estructura aquí. Tienes que acoplarte a ella. No quiso, bueno, su problema. Ahora han tomado a a un... Primero, un chico trabajador, un chico honesto. Yo digo chico porque es un entrenador joven. Y además que ha presentado un proyecto muy interesante. Y yo creo, Lalo, que en la vida puedes avergonzarte de muchas cosas, pero no puedes avergonzarte de pedir trabajo. Nadie tiene que avergonzarse de pedir trabajo. Él, es verdad, Pumas no fue a llamarlo a él. Él fue a llamar a Pumas
1: y consiguió el trabajo. Qué y bueno. tiene razón, pero férale. es una locura si nada más le dan seis meses. Ahí lo dejo de acuerdo, bueno hablemos de
0: Tom Brady a ver, hablemos de Tom Brady, Lalo ayer pierden los eh, bucaneros de Tampa Bay 27-22 con eh, los Ravens de Baltimore hoy también se anuncia en las hoy también se anuncia en en temas, otro tipo de temas extradeportivos, que Tom Brady se ha divorciado de su esposa la modelo brasileña obviamente este asunto a a mí no me interesa ni a ti tampoco, pero puede ser un tema al ser un tema personal, puede significar algo eh, que haya afectado su carrera deportiva. Te pregunto
1: directamente, Lalo, ¿tenía que haberse retirado ya Tom Brady? Es fácil decirlo cuando eh, ya pasó la decisión. Y mira, sí me importa lo de esa situación del divorcio, porque ¿sabes qué? Eran dos figuras que, que estaban siendo muy exitosas, y eran, eran muy buen ejemplo para la sociedad, ahora que se necesitan de, de esas situaciones. Hasta ahí lo dejo. Bueno, yo Ahora, insisto, es muy fácil decirlo. Él se ha bajado un poco de juego. El que no estén ganando no es totalmente culpa de él. La situación familiar sí le está afectando, pero no pueden correr. La defensiva no está al nivel que se esperaba como el año pasado y el que no esté Bruce Arians también falla. Entonces, yo creo que sí es un error el el no haberse retirado y el regresar pero es muy fácil verlo ahora, sí.
0: No, de acuerdo. Y él ha demostrado ser un profesional. Ha demostrado también que a pesar del paso del tiempo mantiene un gran nivel. Hace cuánto, hace, un, hace menos de, un, de dos años ganó un Super Bowl. Ganó otro Super Bowl a una edad avanzada. Es un, es un coreback, un jugador de fútbol americano realmente histórico. Yo creo que sí es muy fácil decirlo hoy que tenía que haberse retirado, pero decisión es de él Y yo lo único que hago es disfrutar cada día que veo a Tom Brady
1: en el campo de juego. Y dices, bien, pasemos ahora con Checo, que viene el Gran Premio de México este fin de semana. ¿Lo único aceptable es el triunfo este domingo?
0: No, 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 de ninguna manera. Tenemos que entender que en la Fórmula 1 hay niveles. El nivel de su compañero Mark Verstappen es muy, muy destacado, está por encima del Checo Pérez y por encima de, de la todos, mayor parte de los, todos. los Yo creo que de todos, ¿no? Sí. Entonces, este, Verstappen está persiguiendo un récord, el de más victorias en una sola temporada. Y yo creo que Verstappen es el favorito, obviamente, como lo es para cada carrera, el ya campeón mundial de la Fórmula 1. Pero el Checo tiene una oportunidad. Yo creo que él cumple y cumple muy bien si hace una carrera competitiva, Lalo, y si puede subir al
1: podio, mucho mejor. si sí, el año pasado quedó en tercer lugar. Estoy de acuerdo con lo que cita. Solamente añado esto. Para él, ahora, lo más importante, por supuesto, sí tratar de ganar la carrera y sobre todo en México, ante los suyos. Pero acabar lo más, al menos un puesto adelante de Leclerc, que ahora está dos puntos por debajo de, 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 de su rival de Ferrari. Eso es tratar de ganar o si no, estar al menos un puesto adelante de Leclerc para acabar la, 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 el año como el subcampeón del mundo. Sí, de acuerdo. Yo creo
0: que, que finalmente la temporada del Checo ha sido maravillosa, ha sido muy buena. Claro que sí. Y bueno, obviamente sería excelente que ganara frente al público, que además hay una, una hoy salía de la Ciudad de México por la mañana rumbo a Monterrey, y había un gran, gran ambiente, un ambiente de automovilismo en la Ciudad de México. Deberías de estar en la Ciudad de México, no en Monterrey. ¿En qué estás pensando? Bueno, ya te, ya, ya te diré. No, debería estar en Houston, como estaba Memo Celis. Eso sería fantástico. Mira qué, qué privilegio el de este hombre.
1: Y hacemos contacto hasta la ciudad de Houston, allá en el Minute Maid Park, para poner en la mira a Memo Celis, a Guillermo Celis. Ah, Vean qué espectacular lugar. ¿sí? La serie mundial que arranca ya en, en, po- en menos de una hora, por supuesto en Latinoamérica, por ESPN los tendremos. Y ya hacemos contacto con Memo, con estos Phillies que van a tratar de hacer la chica. En cada una de, de las series anteriores no eran el favorito y lo lograron. Memo, ¿qué tan, qué tan no favoritos son? Ahora que se enfrentan a los astros que barrieron literalmente a los Yankees.
2: Saludos, Lalo. Saludos, David. Pues mira, lo dijiste y es la realidad. Un equipo de los astros que no ha perdido en los playoffs, pero los dos últimos que llegaron en esas condiciones, que fueron los Royals en 2014 y los Rockies en 2007, perdieron la Serie Mundial. Y unos Phillies que nunca son favoritos, ni en la temporada eran favoritos, ni cuando corrieron a Joe Girardi eran favoritos, ni entrando a la sí. última semana se pensaba que pudieran estar en los playoffs. Al final, ese último fin de semana lo aprovecharon, aprovecharon el nuevo sistema de competencia que permite un wild card más, o sea, tres en total. Ellos se metieron con el último boleto, pero... Hay que saber llegar, como decía José Alfredo Jiménez, llegaron inspirados, llegan en ritmo y ya despacharon a los primeros dos enemigos, que además eran de los grandes favoritos, en el caso de los Bravos de Atlanta, bueno, pues ni más ni menos que el campeón defensor, después a los padres de San Diego, otro equipo que vivía la misma historia, que estaba inspirado y esto sí le pueden meter un susto a los astros, ¿eh? Houston es totalmente favorito Como bien lo decías Lalo Pero esta ofensiva de los Phillies No es la de los Yankees Y no es la de los Marineros Que son los dos equipos no, que los de acuerdo, Astros dejaron de acuerdo, la en el camino
0: luce dispareja Pero los partidos hay que jugarlos claro. y este equipo de Filadelfia es evidente que tiene algo Tiene algo Ahora, eh, ¿qué tan A ver, qué, qué tan trágico sería Entre comillas Que Houston perdiera la serie mundial eh, Memo, ¿sería realmente una tragedia deportiva?
2: Mucho, David, sí, sí, me parece que sí, no no solamente porque es una dinastía, sino porque hay una cuenta pendiente muy importante y que es esa imagen del 2017. Esta dinastía de los astros ha estado en la Serie Mundial constantemente, pero solamente en ese año, en el 2017, la ganaron con todo y el escándalo de la trampa de los botes de basura, como usted le quiera llamar. Entonces, bueno, cada vez que han regresado al Clásico de Otoño después de eso y lo hicieron en el 2019 contra Washington y lo hicieron el año pasado contra los Bravos y lo hacen ahora contra los Phillies, cada vez que llegan a esta instancia es demostrar que tenemos tanto talento que se puede ganar sin hacer trampas. Y eso sería, más allá de que sería otro fracaso en Serie Mundial, como en el 19, como el año pasado y como ahora, si no se gana, sería un doble fracaso por el hecho de no poder demostrar que sin recurrir a la trampa también podían ganar una Serie Mundial. Algo que todos manejamos en ese momento, ¿no? Este equipo tiene demasiado talento para tener que recurrir a eso. Bueno, sin eso... No han podido ser campeones Oye, de los
1: ocho mexicanos que estuvieron en postemporada, solo queda Pepe Urquidi, el mazatleco. ¿Cuál es el rol de él?
2: Pues mira, va a tener eh, un un rol difícil, ¿no? Porque no va a estar en la rotación de abridores, a menos que alguien se lesione o que pase una catástrofe. No está contemplado tampoco en la fórmula de Dusty Baker para terminar los Juegos no es el puente para llegar a Ryan Presley. Ahí Brian Abreu ha hecho un gran trabajo. Ahí está Montero también. El papel de Urquidy será hacer relevos largos. Cuando algún okay. abridor tenga problemas temprano, primera, segunda entrada, bueno, pues Dusty Baker bien podía traer a Urquidy desde el bullpen. Eh, un, un juego que esté perdido, un juego que esté de una sola cara, hacer trabajo sucio tal vez. no Lamentablemente Urquidy no cerró bien la temporada. Lo mandaron al bullpen en la recta final y ha visto muy poca acción, casi nula en, en los playoffs. Es otro rol el que le toca. Es el mexicano que más juegos de Serie Mundial ha ganado, pero en esta ocasión será difícil que acción.
0: Bueno, pues a disfrutar, ¿no? Memo, Memo, gracias. Está lloviendo fuera del parque, pero el parque se puede cerrar, ¿no? Así que no hay ningún problema dentro del escenario.
2: Sí, el parque está cerrado. De, de acuerdo. Cerrado hoy y mañana. Bueno,
0: vamos a la... Gracias, Memo. Un abrazo. Regresamos con... ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Franco Escamilla estará con nosotros. Así nos fue. Y como siempre tengo a mi cliente favorito, Lalo Varela, y seguramente... ¿De qué hablas? No, no puede ser. ¿De qué hablas? No puede ser. Oye, pero los dos estuvimos por la calle de la amargura. ¡Qué vergüenza, Lalo! ¡Qué pena! Bueno, más perdidos que el Toluca y eso que está medio complicado, ¿eh? Pero vamos a tener hoy una ayuda muy especial. Ya lo habíamos comentado al comienzo del programa. Estamos con uno de los grandes, grandes comediantes de México, Franco Escamilla, que nos abrió sus puertas, sus su puertas de su... Bueno, ¿cómo le llamas a esto, Franco? Frank Hollywood. Frank Hollywood. Es impresionante Franco Hollywood. ¿eh? Ya quisiera bien. No, perdón. <risa> tener las instalaciones que tiene Franco Escamilla. Franco, gracias, ¿cómo maestro, estás? Bienvenido. Gracias.
1: ¿Ya conoces a Lalo Varela? Sí, maestro Lalo, ¿cómo está? Bienvenido, Franco. A ver si así ayudas a, a tu compañero ahora.
3: Fíjate que me hizo una sí. oferta, me ha <ríe> hecho una oferta, Franco, para... Perdóname, es que siempre, siempre quise hacer esto en televisión. Claro que sí, Lalo. <ríe> me la cumplí, me la cumplí. ¿Cumpliste su... Hasta aquí tu
0: reporte, ¿eh? mira, hasta aquí tu reporte. Muy bien. Pero bueno, bueno, este... Eh, por cierto, Franco Escamilla me ha hecho una oferta muy interesante para convertirme en comediante, pero ya lo dedicamos no, más no, adelante. no, no. Perdió su dinero Ahora ya. Comentar, él dice que tengo futuro. Y cuando dice Franco Escamilla que tengo futuro, tengo futuro. Es más, y yo le dije, Franco Escamilla tiene futuro para hablar de tenis, de fútbol sí, americano. Me gusta mucho los
3: tenis. Ese
0: tipo, Eso los no tenis. lo dudo.
3: <risa> <risa>
0: bueno, a ver, vamos a comenzar, Lalo. ¿Te parece bien? Comenzamos preguntándole a Franco Escamilla por el Gran Premio de México.
3: La pregunta es directa. ¿Gana Sergio Checo Pérez el domingo el Gran Premio de México? Claro que sí. Está en casa, anda on fire, anda en una buena racha y pues es mi compadre. Claro que va a ganar. Lalo. Wow, o, o, ojalá tengas voz de profeta, ¿no? El año pasado,
1: extraordinaria competencia quedando en tercer lugar. Necesita quedar por lo menos un lugar adelante del Leclerc porque le saca dos puntos por ahora. Justamente ahí aparece el Leclerc. Ojalá tengas voz de profeta, Franco. Ojalá sí gane.
0: Ojalá porque hay un ánimo, ahora vengo de la Ciudad de México, en Monterrey no tanto, porque el chico es de Guadalajara.
3: Pero si, no, fuera, lo, aquí si fuera si fuera regio, todos los mexicanos.
0: Ah, sí. Sí. En la República de Monterrey. Claro. <risa> no, ojalá porque la verdad es que creo que hay una hay un gran gran ambiente en la Ciudad de México y en todo México, por supuesto, por la carrera de Fórmula 1, que además siempre que la hacen en México lo hacen muy bien. se sí. organizan muy bien. Para algo somos buenos, fíjate. Somos
3: gran afición. De acuerdo. Somos buenos para echar porras.
0: No, hicimos mundiales, hemos hecho eh, Juegos Olímpicos, ¿Eh? Panamericanos, Mundiales de diferentes deportes,
1: y siempre lo hacemos bien.
0: Bueno, claro. vamos con la siguiente, Lalo. El problema, es en las,
1: el problema es cuando competimos ya en lo deportivo, y para eso, eh, Franco, ¿hasta dónde crees que llegue el tri ahora que se dio casi la
3: lista definitiva? ¿Hasta dónde llega el tri en Qatar? Esperemos que al tercer partido, porque al cuarto se ve difícil. (risa) Se ve difícil. híjole
0: Bueno, tiene razón, Franco. Fíjate el mensaje de Franco Escamilla. Puede ser que ya lleguen tan desmoralizados que ni el tercer partido lo enfrenten como tienen que enfrentarlo. Pero a ver, Franco, sé positivo. Tú eres positivo. deja el negativismo a José Ramón. Tú eres positivo. Dinos, danos una esperanza de que México va a llegar al quinto partido.
3: Es que mi lado realista salta y Perdónenme, perdónenme. Me encantaría, pero la veo difícil. Sí, no, soy positivo, no mentiroso. Ah, está bien. Pero ya oíste, ¿escuchaste, David?
1: No, esto no se trata de ser positivo o negativo. Hay que ser realista. Yo no le dije nada a Franco y dijo lo mismo que siempre te menciono. Hay que ser realista. Ni objetivo ni lo lo demás.
0: O sea, los soñadores valemos un cacahuate, ¿no? los que soñamos yeah, es... los que nos gusta tener esas fantasías
3: yo, yo creo que se puede soñar pero hay que ser un poquito más centrados y decir no bien, se Frank, siente el bien. equipo tan confiado ¿Ah? muy bien, bueno vamos con la última ya
0: no, nos dijo que México a ver si llega al tercer partido, ni siquiera al cuarto ni al quinto, al tercer partido esa es exclusiva de Franco Escarilla a ver Franco dime quién va a ganar
3: el mundial Uh. Y estoy entre Argentina y Francia. Hombre, bueno, bonita combinación. Lalo, ¿tú qué opinas?
1: Mira, Argentina está en nuestro grupo. Yo creo que Argentina se va a despedir Messi. con eh, Estando en la final, Sí, va a estar en la final Brasil contra Francia. Uh. Bueno, yo, yo creo que
0: Francia le va a ganar a Brasil. ¿Sí? No, Para mí, Francia va a ser campeón del mundo. Okay. En tus sketches, en tus eh, presentaciones, ¿hablas mucho de, metes muchos temas de
3: deportes? Poco, porque sé muy poco de deportes. Eso no, mm. mira Lalo, no tiene ningún problema, sabe poco de deportes y sí, sí, es, sí. es comentarista, ¿cuál sí. ese no es el problema? Y No parece, <risa> pero no soy una persona muy deportista. No, sí si se te tienes pinta de deportista, ¿cómo no? Yo, sí. eh, no, Pero te gusta el deporte. Me encanta, me encanta el fútbol, el voleibol, el básquet, lo disfruto verlos. Qué bueno. Bueno, Franco Escamilla estará,
0: aquí dimos un pequeño adelanto de lo que va a tener Franco Escamilla con nosotros a continuación en ESPN Deportes porque estará presente con Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez Mis hijos, ahora o nunca.
3: ¿Necesitan que les levantes el rating? Yo sé, papi viene en camino, papi viene en camino.
0: No, no, no. no. Y para Pedrosa eres como Dios, Dios, Dios. Tú y Polo Polo, los dos. Abrazo, Franco, muchas gracias. Esto fue Cronometrol. Un abrazo, Lalo. Buen fin de semana. Gracias. Saludos.